0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第二十三集——改革派暴君。这集没有图表搭配，但还是建议大家到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业帮我顺手追踪一下。有时间我就会在上面写一些节目的补充文章，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目里，前半部分的重点会放在威尔逊总统的重大改革，像是税收以及联邦准备银行体系；后半部分则是会聚焦在第一次世界大战，特别是美国态度的转变。希望听完本期节目以后，大家可以明白威尔逊执政的八年里，替未来的美国社会留下了什么。那今天的节目就开始吧。上一集说到罗斯福、威尔逊和塔夫特在美国总统大选三角度的情况下。最后，由民主党的威尔逊脱颖而出，成为这个国家的领导人。美国继续进行政治改革的路线也就这样跟着确定下来。威尔逊在竞选时所提出的新自由主义，并不是空口说白话而已，他很快就提出了具体的执行方案。对新总统来说，解决财富分配上的不平等是最重要的课题，因为支持他的选民之中有许多中产阶级以下的美国民众。过去这几十年里，他们心中已经累积了太多的相对剥夺感，上流社会的纸醉金迷都被看在眼里。如果没有制定更公平的社会制度，实在很难安抚这一群人。针对这个问题，威尔逊提出了三个解决办法：课征所得税、调降关税，以及推动银行改革。关税问题一直都是保守派和改革派发生冲突的主战场。早在塔夫特执政时，国会就曾经讨论过是否要调降关税。这在当时也是造成共和党分裂的主要原因之一。关税问题可以分成两个层面：从商业贸易的角度上来看，它可以保护美国国内的大企业；从政府的角度上来看，也是一笔可观的收入。这两种利益形成了一种坚固的保护伞，让高额关税可以在南北战争结束以后维持将近半个世纪。在这些年里，基层民众几乎享受不到高额关税带来的好处。相反的，还必须为此放弃国外优质或是低价的产品。人民呼吁改革的声浪一直都没有断过，因此有一些政治人物开始考虑顺应民意，将调降关税列为自己的竞选证件。前面提到无法调降关税的两种原因，一定要消灭其中一种，才有办法兑现他们对选民的承诺。如果想要叫大企业主放弃自己的获利和竞争优势，那简直是比登天还难。所以，唯一可行的方法就是替政府寻找和关税一样稳定的财源，让联邦政府戒掉这个已经服用多年的糖衣毒药。改革派政治人物将希望寄托到所得税身上。早在南北战争时，林肯政府就曾经向北方民众克征所得税，但是那毕竟是为了应付战争的开销，战争结束以后没几年就被废除了。如果能将所得税变成一种常态性的政府收入，以现在美国的经济规模来看，一定可以为联邦政府提供丰沛的资金。1909年的夏天，虽然关税并没有成功调降，其中几项商品的税率还被参议院的保守派偷,偷偷调高，但是所得税这件事情却出现了重大的进展。在国会里，保守派决定在所得税这件事情上妥协，希望可以安抚愤怒的改革派。具体的做法就是提出宪法第十六条修正案，将国会课征所得税的权利写进美国宪法之中。在保守派心中，这只是权宜之计而已，既可以表明他们愿意妥协的态度，又可以利用修宪的高门槛来挡下改革派，可以说是两全其美的办法。就算共和党内的改革派和民主党合作，让修正案在国会里通过，还需要四分之三的州同意才能够正式生效。防火墙一道接一道，实在是不用太过担心。然而，人算不如天算，就在威尔逊上任的前一个月。德拉瓦成为第36个批准宪法修正案的州，成功跨越了4分之3的门槛。有了宪法背书的所得税以后，威尔逊就可以来处理关税问题了。民主党内当然也有保守派，但是威尔逊并不像塔夫特那样严格遵守总统的界限。相反的，他其实更像是罗斯福，主导国会立法对他来说就像是呼吸、吃饭、喝水一样自然。而且从1910年开始，国会经过了两轮的换血。民主党已经掌握了参众两院的多数，这种友善的立法部门对愿意大刀阔斧改革的威尔逊来说更是如虎添翼。在上任的第一年，威尔逊就成功推动了税收法案。他亲自向参议员拉票争取支持，还举办好几次会议来说服党内伙伴，为此付出了许多心力。法案的内容是这样的：关税从原本接近 40% 的水准调降到 25%。达到南北战争以来最低的税率，而为了填补关税减少产生的财政缺口，法案当中也规定对年收入超过三千美元的民众和企业征收百分之一的所得税。三千美元这个数字如果换算成现在的货币价值，大概是两百多万台币，所以其实大部分的基层民众都是不用缴税的，大约只有百分之三到五的美国公民会受到这项税法的影响。除此之外，所得税还设计了累进式税率的集聚。每超过一个门槛，就必须缴纳更高的比例。像是 J.P. 摩根或是洛克斐勒这些大富豪，最高需要缴纳 7% 的所得税。如果以现在的标准来看，这个数字当然是夸张的低。不过毕竟是第一次重大税制改革，渐进式的做法还是比较容易成功。而且不管从象征意义还是实际上的影响来说，累进式税率或多或少都还是达到了降低贫富差距的效果。就在税收法案还在进行的同时，威尔逊已经展开了另一项政治行动。还记得那位代表民主党三次竞选总统失败的布莱恩吗？由于他在民主党代表大会上大力支持威尔逊的提名，而且背后又有广大的农工阶级支持，威尔逊当选以后决定将他延揽到内阁里担任国务卿的职位。布莱恩最有名的就是他对于经营双本位的支持，一直以来他都相信政府应该提供更多的货币。让市场上充满经济活力。在入阁以后，他的想法成功吸引到威尔逊的注意，让总统决定对货币银行体系好好来一个大整顿。1 9 0七年发生的经济恐慌为这项改革带来了非常强大的动力。很多美国民众一生之中都至少经历了两次以上的经济萧条，都期待政府能够多做点什么去预防或是拯救金融体系可能面临的危险。然而，政府能够干预金融市场的手段还真的不多，大多数的时候都只能向富可敌国的华尔街体系求助。一八九三年和一九零七年的两次恐慌，都可以看到以 J.P. 摩根为首的银行业大亨们提供资金来帮助政府解决困难。当然，如果每次碰到危机都必须依赖这些华尔街银行，那也就变相的受制于人，联邦政府很难自由决定他们对于金融市场甚至是经济的政策。在威尔逊眼中，这也是一种财富和权力不平等的表现，所以他立刻就开始演拟了一套新的做法，希望可以降低私人银行的影响力。要达到这个目的，货币的发行和管控毫无疑问地成为了首要条件。在过去美国史的节目当中，美国政府尝试了很多种方法，最一开始是和私人银行签订特许合约，成立了美国第一和第二银行。但是这种做法在杰克逊时代的银行战争中已经被完全抛弃了。一直到南北战争期间，林肯的财政部长才建立了由联邦政府发行美元的银行体系。不过，功能也就仅止于发行货币而已。除此之外，几乎没有任何作用。这种缺乏中央银行控管的金融体系非常脆弱，间接造成了美国非常频繁的发生金融危机。民众非常清楚地认知到，如果某一间银行发生财务困难，那几乎就是要准备破产倒闭了，因为不会有任何的机构伸出援手。要降低损失的办法就是赶快将自己的储蓄提领出来，结果就很容易会演变成为银行挤兑的恐慌，就连原本体质健康、业务正常的银行都会跟着一起被拖下水。一九一三年，威尔逊找来了许多学者、国会代表和银行家，目的就是要共同商讨出一个可行的解决方案。为了随时提供资金，并且确保货币供给稳定，联邦政府将会和私人银行合作，建立联邦准备银行，透过存放大量的准备金来预防银行倒闭的风险。这样的构想所有人都同意，但是实际上的组织架构细节却产生了非常多的讨论。西部地区和南部地区的民众以及政治人物担心，如果只创设一间联邦准备银行，权力会过度集中在原本金融业就非常发达的东北地区，特别是纽约的华尔街。为了安抚其他地区不满的声音，法案当中总共创立了十二间联邦准备银行，每一间分行都负责一个相对应的地区，并且享有平等的地位。解决了这个问题以后，马上又有下一个困难需要面对。由于这些联邦准备银行一开始都是由私人银行出钱购买股权。行长也是由各地区的银行业者互相推选产生，联邦政府几乎找不到任何失利点。威尔逊担心这个体系可能会在缺乏监督的情况下失去控制，所以特别成立了一个联邦准备委员会，简称联准会。所有加入这个体系的银行都必须接受他的管理。那么联准会的成员又是怎么产生的呢？为了保护国家货币体系的独立运作。联准会成员的任命流程就和司法体系的大法官一样，都是由总统提名、参议院同意而产生的。一旦获得了这个职位，任期最多可以长达14年，目的是为了确保国家金融政策可以维持长期稳定的状态，不会产生剧烈的变动。在这一连串的讨论与妥协之后，联邦准备法终于在1913年的年底被国会批准。从此以后，联邦政府获得了一项新的功能。那就是透过联邦准备银行间接执行货币政策。虽然行政部门不能直接干预联准会的决定，但是这个机构会根据他们的专业判断来操控市场上流通的货币，进一步减缓通货膨胀或是通货紧缩对美国造成的影响。威尔逊在不到一年的时间里就成功改革了美国的税制和货币银行体系，这样的成就确实是历届美国总统之中的佼佼者。后续他在处理反托拉斯的问题上。也展现了果断的执行力。过去在塔夫特执政期间，几乎都是将这些诉讼交由司法体系裁决，但是威尔逊将这项权力再一次收回到了行政部门的手里。透过立法机关的授权，总统成立了一个联邦贸易委员会，制定了更严格的审查标准，在打击托拉斯的垄断行为上取得了显著的效果，再一次呼应了人民对进步改革的请求。然而，在种族问题上，威尔逊可能就称不上是一个进步主义者了。他是安德鲁·约翰逊以后第一位来自南方的民主党总统。他不仅出生在南方，就连他的父母都是邦联政府和奴隶制度的支持者。这样的成长背景让他已经习惯了南方的吉姆克劳法和种族隔离制度，实在很难让他发自内心接受非裔美国人。在白宫里，过去几十年来的每一位总统几乎都会保留固定的职缺给非裔政治人物。但是威尔逊几乎是一上任就大量解雇了他们，在他的世界观里，黑人和白人本来就不该太过频繁的接触，所以威尔逊在行政部门里实施了类似南方社会的种族隔离，在族群平等的努力上明显的开了倒车。就在威尔逊将全部的心力都放在国内问题时，国际局势已经发生了巨大的变化。一九一四年夏天，在东欧的塞拉耶夫发生了一起惊天动地的枪击案。受害者就是奥匈帝国的王储斐迪南和他的夫人。随之而来的冲突越演越烈，德国以及俄罗斯都跳出来要为盟友出一口气。本来就已经形成的大国同盟体系，把几乎所有的欧洲国家都拖下水，而且各国民众都热情地支持对外发动战争，让这一场外交纠纷一发不可收拾，全面升级为第一次世界大战。威尔逊得知了这个消息以后，犹豫了几个礼拜。终于还是发表了一篇声明，他向全世界宣布，美国将会一如既往地保持中立，希望还是可以维持和各国正常的贸易往来。这样的态度，如果是在十九世纪的话，其实一点也不让人意外，因为从建国以来，美国就希望可以和欧洲各国井水不犯河水，只要欧洲国家不会插手美洲事务，那美国也绝对不会去欧洲多管闲事。然而，时代已经变了。美国已经不再是那个会因为称霸美洲就满足的二流国家了，他们现在已经是国际政治里不可或缺的重要角色。这一场在欧洲爆发的第一次世界大战，就是属于新帝国主义列强的冲突。身为他们的一份子，美国又怎么会缺席呢？其实背后的逻辑很简单，第一次世界大战爆发的原因，除了争夺殖民地利益以外，还有一个重要的元素，那就是民族主义。斯拉夫人和日耳曼人都认为自己才是最优秀的民族，就连英国和法国也都有着非常强烈的民族自信心，丝毫不肯屈居人后。这样的情况到了美国就完全不同了。之前的节目里也提过，美国从19世纪中期开始，一波接一波的移民浪潮已经完全改变了这个国家的人口结构。到了1914年，至少有七分之一的美国公民是在外国出生的。国内这种多元民族的情况让他们难以取得共识。如果真正参与了这场战争，很有可能会撕裂这个国家。为了维护社会的和谐，威尔逊最后才决定发表了中立宣言。民众对于这样的做法非常认同，因为绝大部分的美国人都相信这是一场很快就会结束的战争，没有必要因此和来自其他不同国家的民众撕破脸。反正主战场在大西洋的另一边，就算再严重，也都很难波及到美国本土。虽然并没有直接参与这场战争，但是美国国内还是隐隐约约的被区分成为了两大阵营。国内主流意见还是比较同情英法俄组成的协约国，因为美国说到底还是一个非常看重经济和商业利益的国家。协约国阵营和美国的贸易总额远远高于德奥土组成的同盟国。如果硬要选边站，那当然是会比较支持贸易伙伴。所以第一次世界大战爆发以后，美国的选择其实只有两个。一个是公开表态支持协约国，另一个就是不参战，从来就没有考虑过要支持同盟国。在这种情况下，日耳曼移民以及原本就对英国非常反感的爱尔兰移民，只能尽量向政府发挥影响力，希望美国可以永远保持中立，不要加入这场战争。维持中立本来就是一个比选边站还要更困难的任务，这些反战的外国移民很快就碰到了第一个挑战。西元1915年，一艘英国的游轮“卢斯塔尼亚号”从美国纽约准备返航。德国驻美大使事前向威尔逊政府发出了警告：千万不要让美国民众搭乘挂有英法旗帜的船舰，否则都很有可能会遭到德国潜艇的攻击。国务卿布莱恩接到通知以后非常担心，希望威尔逊可以禁止美国民众上船。但是对总统来说，如果受到威胁就要限制人民的自由，实在是太丢脸了。航行的自由应该受到所有国家的尊重，这也是美国一直都想要维护的国家利益。所以，威尔逊就拒绝了布莱恩的建议。一个礼拜后，在英国外海，卢斯塔尼亚号果然遭到德国鱼雷的攻击，超过一千位的乘客命丧黄泉，其中就包含了128位美国公民。愤怒的威尔逊立刻严厉谴责了德国军方的行为，差一点就让公众舆论将美国推向战争。幸好，在最后一刻。德国政府答应美方，未来绝对不会再攻击商船，这才慢慢让冲突降温。这个时候的威尔逊其实也不想要真的开战，因为他正忙着处理中南美洲几个国家爆发的动乱。加勒比海上的海地和多明尼加这两个共和国都需要驻扎美军维持秩序，爆发革命的墨西哥更是需要紧急处理的大麻烦。威尔逊实在没有多余的精力可以组织一波跨越大西洋的军事行动。就在美国舆论逐渐倒向协约国的同时，商业力量也扮演了关键的角色。大家都知道，打仗需要钱，不管是在富裕的国家都无法负担旷日费时的战争。这一场所有人都以为会是几个月内结束的战争，一转眼已经过了一两年。前线战场上士兵伤亡惨重，迫使双方开启了新形态的壕沟战。这种交战模式根本不可能在短时间内取得决定性的战果。长时间的战争状态已经拖垮了每一个交战国的经济。为了取得更多的资金，协约国向美国取得了巨额的贷款，其中英国就借了超过20亿美元。美国之所以能够拿出这笔钱，仰赖的就是才刚运作不久的联邦准备银行。透过这一套系统，美国快速集中了国内的资源，在背后默默的支撑着协约国。当时间来到1916年。四年一次的总统大选又要登场了，这一次进步党已经完全被边缘化，不像四年前那样声势浩大了。这样的结果对威尔逊来说并不是一件好事。虽然有一部分的进步党人会投奔民主党，但是另一部分也会重新回到共和党的怀抱。在选举人团的制度下，每一个州的输赢都有可能会产生极大的变数，这将是一场艰困的选战。民主党阵营这边提出了一个清晰有力的口号。威尔逊让我们远离战争。确实 ，1915 年卢斯塔尼亚号事件里，威尔逊成功的遏阻德军的无限制潜艇政策，让美国可以躲在战场大后方，维持稳定繁荣的经济和生活。这种反战的形象让威尔逊在加州获得了关键的13张选举人票。以最后只赢23票的结果来看，如果加州翻盘支持共和党，那么威尔逊就会连任失败，避免悲剧发生的。就是加州当地的日耳曼和爱尔兰移民，竞选策略真的发挥了功效。讽刺的是，这位民主党宣称可以带来和平的总统，辜负了这些选民的期待。就在几个月后，威尔逊要求国会向德国宣战，和平转瞬即逝。为什么前三年都不肯参战的威尔逊政府突然改变主意了呢？在欧洲战场上发生的变化是最重要的关键因素。就如同前面所提到的，这一场战争已经拖垮了欧洲各国的经济。英法两国从美国手中获得了不少援助，所以才能够勉强撑下去。德国可就没有这么好运了。他们的海军力量虽然在19世纪末快速增强，但是和英国相比之下还是略逊一筹。所以在海上，德军完全没有办法突破英国海军的封锁。这样的情况导致了他们国内的民生物资严重不足。粮食短缺的情况已经到了灾难的程度。如果不想办法击溃英国海军，德国内部一定很快就会崩溃。基于以上原因，德军在1917年的二月不得不宣布重新恢复无限制潜艇战术，也就是放任潜水艇用鱼雷攻击任何出现在大西洋的英国船只。这就是他们两年前答应美国要停止的战术。这样的做法当然受到了威尔逊政府的严厉批评。但是德军这次丝毫不肯退让，因为一个月之后，在俄罗斯发生的事件再一次强化了他们的信心。1917年3月，圣彼得堡的工人因为工作环境和待遇逐渐恶化，发起了一场规模不小的罢工。本来就对这场战争悲观甚至是不满的民众，加入了这一次的抗议行动，演变成为一场难以阻止的暴乱。示威者就像滚雪球一样，越来越多。还扩散到了俄罗斯的其他地区，最后他们竟然将行动的目标改成了推翻沙皇的统治。这样一来，俄罗斯就没有能力再继续这场战争，被迫脱离了协约国。在东边敌人崩溃的情况下，德国终于可以不用再继续两面作战了。他们将东部前线的军队全部调往西边，带给英法两国更大的压力。正是因为如此，德军相信他们可以在一年之内取得胜利。最重要的条件就是要突破英国的海上封锁，甚至是断绝英国从海上获得的补给。所以，不管美国人再怎么警告，德国政府都已经下定决心要继续执行无限制潜艇战术了。他们当然也知道这会将美国卷进这场战争之中，但是美国在和平时期的军队人数和武器装备都明显落后。只要在美军做好准备横越大西洋以前取得胜利，就不用太担心他们可能会造成的威胁。如果局势就按照这样发展下去，协约国可能真的会守不住防线，最后成为战败的那一方。这是美国说什么也不想看到的。千万不要忘了，他们借了好几十亿的美元给协约国。如果协约国真的战败了，美国已经撒出去的银弹将会血本无归，严重损害到美国自己的经济。联邦准备银行体系也会在短短的几年之内就宣告失败。威尔逊绝对不容许这件事情发生。现在他需要的只是说服民众的催化剂。几个月以前，英国揭露了一封电报也许能够派上用场。这封电报来自德国，收件人其实是墨西哥政府，只不过在传送的途中就被英国政府给截获。经过密码学家破解以后，发现了一则惊人的消息：德国政府在确定要发动无限制潜艇政策以后，预期美国可能会加入战争。所以决定建议新成立的墨西哥政府和德国结盟，从南部入侵美国。只要完成这个条件，德国就愿意在战争胜利之后支持墨西哥逃回七十年前在美墨战争中被抢走的土地。这样的提议当然很诱人，不过前提是要打赢啊！墨西哥非常明白自己有几斤几两重，所以这封结盟邀请函很快就被丢弃了。不久之后。这封来自德国外交部长齐默曼的电报被公布在美国的报纸媒体上，引起了民众的热烈讨论。其实美国人并不担心墨西哥会造成什么威胁，但是这种挑拨离间的行为已经非常明显的跨越了那条红线。唯一需要注意的一点是，这封电报是英国人破解的。如果多花一点时间思考，就会发现其实这是伪造的也说不定，因为英国非常有理由去挑拨德美双方的关系。没想到。齐摩曼竟然自己主动承认了。他在德国国会公开的演讲当中提到，这只是一种可能性而已。如果美国不会参战，那么德国也绝对不会和墨西哥结盟。也许齐摩曼认为这样大方承认可以吓阻美国加入战争，但是很显然他误判局势了。一个礼拜后，美国国会接受威尔逊总统的建议，发起投票，以压倒性的票数正式向德国宣战。进入战争状态以后，完全解放了威尔逊的枷锁。与其说他是美国总统，倒不如说他是有参加过选举的国王。他不顾众人的反对，坚持推行了全国征兵制，在短短的几个月之内，招募了超过三百万名新兵，并且将许多大型企业都收归国有，像是钢铁或是石油公司，以最快的速度生产战争所需要的装备。最为人所诟病的是，威尔逊在战争期间打造的宣传机器。不断向人民洗脑，战争是为了更长远的和平。任何挑战政府的言论都被严格禁止。更夸张的是，威尔逊甚至推动了煽动叛乱法。这是自从约翰·亚当斯以来的一百多年里第一次有总统胆敢挑战宪法第一修正案，对言论自由造成了极大的伤害。从此，让他背负了独裁者的骂名。不过，另一方面，这一场战争也意外地成为了推动改革的动力。威尔逊成立的战争工业委员会，因为直接受到行政部门的指挥，所以可以推行禁止童工以及最高工时的命令。当年罗斯福提出的政见，竟然在这种情况下被实践了。其他还有像是妇女投票权以及禁酒令这两项被写进宪法的进步改革，也是发生在一战期间。详细的内容会留到下一集再补充说明。到了1918年夏天，第一批美国远征军才真正踏上了欧陆战场。不过，就算比预期还来得晚一些，还是立刻就取得了优异的成果。因为这么多年的战争早就已经消磨了同盟国和协约国双方的士气，疲惫不堪的德军在发现多了新一批全副武装的敌人以后，早就已经呈现半放弃的状态了。美国海军派出的驱逐舰有效地挡下了德军潜水艇的攻势，德国又再一次从海上被封锁了。三个月后，德国步上了俄罗斯的后尘。糟糕的经济状况，再加上粮食短缺，人民宁可选择推翻自己的统治者，也不愿意再继续参加这场毫无希望的战争。就在美军补上最后关键的临门一角后，德国政府宣布无条件投降，第一次世界大战正式宣告结束。战争结束后，威尔逊带着满腔热血来到法国巴黎，希望可以将他对世界和平的想象付诸实现。一年前。他就已经在美国国会提出了著名的十四点原则，现在只是想要将它转变为巴黎和会的中心思想而已。这份文件的前半部分强调了贸易和航行自由的重要性，希望各国可以削减军备，以经济合作代替军事冲突。后半部分则是希望瓦解战败的几个帝国，让当地人民成立单一民族的国家，也就是一般我们所熟知的民族自觉原则。很多在亚洲和非洲被殖民的地区。都被美国总统的想法给激励，开始进一步追寻自己应该享有的权利。然而，真相是，威尔逊并没有鼓励全世界都奉行这一套规则。民族自觉仅限于战败国旧有的领土，目的只是为了透过分割成更小的国家来降低战败国的影响力而已。当巴黎和会正在进行时，战胜国的代表们强烈要求让战败国付出惨痛的代价，但是威尔逊立刻跳出来反对这些过分严苛的条件。很不幸的，还没谈出什么令人满意的结果以前，威尔逊就中风病倒了。虽然他在一段时间后成功康复，但是会议的结果几乎都是由欧洲国家来决定。除了创设国际联盟来维持世界秩序以外，威尔逊几乎没有留下什么。他打赢了这场战争，却没有得到他想要的和平。当威尔逊回到美国以后，灾难才正要开始。虽然美国总统有权利代表国家参与谈判。但是最后签字的权力是掌握在参议院的手上。威尔逊出访时竟然没有带上任何一位参议员，导致国会根本就无法接受巴黎合约的条件。成立国际联盟的意义，如果是要维持和平，就必须动用军队。这样的国际组织很有可能会让美国卷进不必要的战争之中。总统天真的想法并没有办法打动国会。无奈之下，威尔逊只好燃烧生命，在全美展开巡回演讲。希望可以说服人民支持自己的谈判结果。然而，老天爷硬是跟他开了一个大玩笑。就在四处奔波的途中，威尔逊又再一次病倒了。共和党认为总统根本没有诚意要妥协，坚决反对签字，就这样错过了最后回复的机会。过去这两年付出的成本，换来的只是一张没有签字的合约，可以说是最失败的政治行动。美国民众也开始反省。为何要插手干预遥远的国际事务？这种被称为孤立主义的心态，最后在经济层面将会带给美国另一次沉重的打击。威尔逊总统的任期就在这种尴尬又丢脸的情况下结束了。曾经意气风发的改革派总统，最后在一片批评声浪中下台一鞠躬。有人嘲笑他是无可救药的唐吉柯德，也有人咒骂他是恣意妄为的暴君。但是不可否认的。他开创的这个时代，将进步主义推上了巅峰。除了种族问题以外，都获得了极大的改善。这个国家追求的到底是什么？在未来二十年之内，只会让更多民众陷入迷惘之中。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于美国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。